0: Merhaba sevgili Özgürözade dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Her savaş için hurafeler, menkıbeler, destanlar, efsaneler, rivayetler yaratmak mümkün değildir. Ancak Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak yüzden fazla bu tür abartılı veya gerçekliği şüpheli anlatının üretildiğini biliyoruz. Bunların büyük bir bölümü Hazreti Muhammed veya Hızır Aleyhisselam gibi dini figürlerin kahraman olduğu anlatılar. Bir kısmı Cevat Paşa gibi, Seyit Onbaşı gibi kanlı canlı şahısların başından geçtiği bilinen ve anlatılan, iddia edilen olaylar. Bir kısmı 57. alayın sancağı gibi bir bayrak üzerinde inşa edilmiş efsaneler veya Çanakkale'de askerlerin aç kaldığına dair ya da İngilizlerin zehirli gaz kullandığına dair iddiaların temelinde yükselen söylenceler ya da Norfolk taburunu yutan bulut gibi doğa unsurları. Ben bunları değil bu sefer yine Çanakkale Savaşı'nın önemli bir efsanesini oluşturan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının da biyografisinde çok önemli bir ...unsuru sembolize eden saat vakasını anlatacağım. Resmi tarihe göre Mustafa Kemal 10 Ağustos 1915 günü saat 06.05'te... ...Conkbayırındaki muharebe alanında taarruzu yönetirken ya da siperleri gezerken... ...kendisine bir şarapnel parçası isabet etmiş ancak... Ceketinin sağ üst cebindeki yani tam göğsünün hizasındaki öğrenciliğinden beri taşıdığı saate çarptığı için bu şarapnel parçası Mustafa Kemal ölümden dönmüştü. İş bununla da bitmiyordu. Mustafa Kemal duyulursa askerlerin morali bozulur diye bu olayı kimseye söylememişti yaşadığı anda. Daha sonra da o gün 12 civarında sanıyorum öyle anlaşılıyor hikayenin gidişatından bu hasarlı saati Çanakkale Savaşı'nın kumandanı 5. Ordu kumandanı Alman Meraşar'ı Limon von Sanders'e hatıra olarak vermişti ya da Monfon Sanders ondan bunu istemişti. Bunu da birazdan anıları aktarırken açıklamaya çalışacağım. Sanders de kendisine aileye yadigarı kendi saatini vermişti. İda bu Besmi tarih anlatısının ana hatları bu. Şimdi bu iddialar doğru mu? Doğruysa bu tarihi saatler, kahraman saatler nerede ona cevap bulmaya çalışacağız. Önce olay yerini kısaca tanıtayım. Gelibolu Yarımadası'nın batı sahilinde kıyıdan Kabatepe ile Sula Koyu arasında Karadaniz'de 261 rakımlı tepe ile Besimtepe arasında kalan 268 rakımlı tepenin ismi Bayırı. Bölgedeki tepeler içerisinde bölgeye en hakim nokta olduğu için savaş boyunca kuzey hattının en önemli meclisi olmuş. Anzak birlikleri ki yani itiraf donanmasının ordusunun Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerinin oluşturduğu birlikler 8 Ağustos 1915 tarihinde yaptıkları taarruzlar ile tepenin bir bölümünü ele geçirmişler. Ele geçirdikleri tepeden de akşam saatinde Çanakkale'nin ışıklarını gördükleri için buraya Çunukbayır yani Bayır'ı adını vermişler güya. Buradan sonra nasıl olup da Şarapnel Vali yani Şarapnel Vadisi'ne döndü ve oradan da conk bayırı oldu. Bu tam bilinmiyor. Yerle ilgili kısa bilgiler böyle olsun. Sonra da suç aletini tanıtayım size. Şarapneli yani. El bombası, top mermisi, roket ve benzeri patlayıcılarda kullanılan, patlamayla birlikte büyük bir hızla etrafa dağılan metal parçacıklarına deniyor şarapnel. İngiliz topçu subayı Henry Şarapnel tarafından geliştirildiği için bu adı almış. Şarapnel parçacıkları bir insan bedenine nasıl etki yaratır bilemiyorum ama piyade mermisi bile ufacık delikten girer ama çıkarken Huni gibi çıkar, delik açar diye bir söylence, söylenti varmış askerler arasında. O zaman şarapnel parçası da kol bacak koparır diyenlere itiraz edemiyoruz. Nitekim biraz sonra anlatılarda göreceğiniz gibi bu saatin parça parça olduğunu söylüyor tanıklar. Ki tanıkları da tırnak içinde söylüyorum. Neden olduğunu da birazdan açıklayacağım. Biz bu olayı ilk olarak nereden öğreniyoruz? Yıllar sonra, 3 yıl sonra, olayın yaşandığı, hidayet edilen günden 3 yıl sonra Ruşen Eşref daha sonradan Ünaydın soyadını alacak. Mustafa Kemal'le onun akaretlerdeki evinde 24-28 Mart 1918 tarihleri arasında bir röportaj yapıyor. Bu röportaj çok uzun bir röportaj. Hepsini aktarmayacağım size. Tam olarak bu saat olayının geçtiği yere götüreceğim sizi. Ruşen Eşref diyor ki buraya kadar muhaberemizi yani konuşmamızı sakin bir vaziyette dinleyen Yüzbaşı Cevat Bey, ki bu Mustafa Kemal'in yaveri hep onun yanında olacak biri. Birazdan daha iyi anlatacağım kim olduğunu. Cevat Abbas Gürer'den söz ediyor. Cevat Bey, paşanın yaveri, kaim sertliği hoşa giden bir sesle bu şarap nel misketlerinden bir tanesi de paşanın göğsünü okşamıştır dedi. Ruşen Eşref şaşkınlıkla nasıl dedim diyor. Sonra devam ediyor. Paşa tesbihiyle oynuyordu. Cevat Bey parlak çizmelerindeki mahmuzlar şıkırtı yaparak göğsünün sol tarafındaki nişan kurdeleleri sarısı ve ipek kordonu kabara ine şöyle anlatıyordu diyor. Böyle bir tasvir de yapıyor. Şöyle demiş Cevat Bey Bulunduğumuz yer tamamen muhacimlerin yani hücumların arasıydı. Paşa da ilerleyen efradımızı seyrederken göğsüne bir şeyin gayet kuvvetle çarptığını duymuştur. Burada Mustafa Kemal söze giriyor. Evet sağ tarafta ceketimde bir kurşun yeri gördüm. Yanımda bulunan zabit efendim vuruldunuz dedi. Ben böyle bir şaya yayılırsa askerlerimizin kuvve-i maneviyesi üzerinde yapı bacağı tesiri düşündüm. Elimle zabitin ağzını kapadım. Sus dedim diyor. Ruşa devam ediyor anlatmayı olayı. Cevat Bey devamla dedi ki diyor bir şarap misketi göğsünün sağ tarafına tam saatinin bulunduğu cebe isabet etmiştir. Saat parça parça oldu. Fakat o darbe paşanın göğsünde hafif bir leke bırakmaktan başka ileri geçmemiştir dedi. Bunun üzerine Ruşa Neşref diyor ki o saat sizin için tarihi bir saattir. Görebilir miyim efendim? Paşa cevap veriyor. O saatin enkazını bu muhabbet Sonra Liman Paşa Hazretleri hatıra olarak aldılar. Bana da kendilerinin ailevi asalet asını havi bulunan saatlerini verdiler. Hmm. Burada Liman Paşa Hazretleri olarak son derece saygılı bir hitapta bulunduğunu dikkat etmişsinizdir sanırım. Devam ediyor Ruşen Eşef. Cevat Bey saati gösterdi. Yani Liman Paşa Hazretleri'nin hatıra olarak verdiği saatten söz ediyor anladığınız üzere. Omega markalı bir siyah saat. Arkasında bir taç ve L.Z markaları. Paşa'nın kırılan saati de yani Mustafa Kemal'in demek istiyor onun saati de. Mekteb-i Harbiye'den beri sakladığı Omega markalı kuvvetlice bir talebe saati imiş. Cevat Bey zenit markalı bir bilezik saati de gösterdi ki onu Mustafa Kemal Paşa'ya o kurşun değdiği esnada yanında bulunan genç mülazim yani teğmen vermiş. Hmm. Şimdi... Bu anlatıda dikkatinizi çekmek istediğim şeylerden en önemsizi diyeyim. Liman Paşa'nın işte saatini vermesi, e, o saatin hala elde olduğunu anlamamız Zenit Markalı bir başka saat daha. Yani 3 saatlik bir hikaye var karşımızda. Fakat o daha sonradan bu Zenit Markalı saatle ilgili bir araştırma yapmadım ben. Yapan vardır muhakkak. E, şimdi burada önemli olan bu olayın 3 yıl sonra bir mülakat sırasında dile getirilmesi, sie Ve ikincil ağızlarla birlikte olayın kahramanı tarafından da doğrulanması. Yani burada önce bir Mustafa Kemal'e itimat etmek durumundayız. O anlatıyor olayı ve onun da iki tanığı var. Biri Cevat Abbas, biri de adını anmadığı, yanımda bulunan zabit dediği kişi ki bu da Nuri Jonker Cevat Abbas, Meclisi Mebusan ve Tebememe'de 1, 2, 3, 4 ve 5. dönem Bolu milletvekili yapmış. Eski itaat terakili bir arzusu. Arkadaşı Mustafa Kemal'in. Tabi eski İhtihat Terakkil diye bir şey yok. Hep İhtihat Terakkililer biliyorsunuz onlar. Ölünceye kadar. 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıkanlardan 1916'dan vefatına kadar Mustafa Kemal'in yaverliğini yapmış biri. Ve son bilgi İstanbul'un işgal edildiği gün İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Boğaz'ı geçerken gördüğü işgal gemileri için geldikleri gibi giderler dediğinin şahidi olarak da Cevat Abbas'ı gösterecek ileride. Hadi ki başka bir gün aynı şartlarda Boğaz Geçecek olan Kazım Karabekir de diyor ki geldikleri gibi giderler sözünü ilk söyleyen benim diyor. Bu da böyle bir küçük öteki tarihin öteki tarihi olsun. Bu arada... Oğlu Turgut Gürer'in Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer cepheden meclise büyük önder ile 24 yıl adlı anı derlemesinde bu olay anlatılmıyor. E, halbuki 184 ve 185'in sayfalarda Mustafa Kemal'in 7. orduyu devraldığı gün Limon Fonsan konuşması anlatılıyor. Ki burada aklına gelebilirdi o saat konusu Turgut Gürer'in ama gelmemiş. Demek ki kuşaktan kuşağa da aktarılmış bir hikaye değilmiş o tarihlerde. İkinci şahit Nuri Conker ise Mustafa Kemal'in Selanik'teki çocukluğundan başlayarak hep yanında olan biri. Rüşdiye İdadi Harbiye ve Selanik'teki 3. Ordu ve Hareket Ordusu'nda birlikteler. Afrika'da Trabluskarp ve Bingazi muharebelerinde Anafartalarda Çanakkale'de ve Congbayırı muharebelerinde biraz önce andığım gibi. Doğuda Muş cephesinde daha sonra İstiklal Savaşı, İstikrar Erbiye, Milli Mücadele döneminin daha sonra İnkılaplar döneminde de hep omuz omuza olmuş kişiler. Cumhuriyet döneminde de Kütahya mevzusu yapılmış Mustafa Kemal tarafından. Son bir not Mustafa Mustafa Kemal'e Latife Hanım'dan başka Kemal adıyla hitap edebilen tek kişi olarak bilinmekte. Nuri Jonker bu mülakattaki, mülakatta yok o sırada. Ta ki 1937'de anlatıyor birazdan anlayacağım kime anlattığını da bu olayı. Yani Jonker'in o sırada tanıklığı yok. İleriki yıllarda anlatıyor hikayeyi. Ne zaman? Abidin Daver'i anlatıyor. Nuri Jonker ve Conkbayır Muharebeleri 5 adlı bölümde bir yazı dizisi bu. Cumhuriyet Gazetesi'nde 23 Ocak 1937 günü nüsasında yayınlanmış. Şöyle diyor. 10 Ağustos günü Atatürk muharebeyi i Tepesi'nin hemen gerisinde bulunan 8. Fırka karargahından takip ve idare ediyordu. 8. Fırka karargahının bulunduğu yerde yıkık bir topçu gözetleme yeri vardı. Bu gözetleme yeri şöyle böyle bir sığınak teşkil ediyordu. Ama Atatürk ile maiyeti erkanından kimsenin oraya girmek aklımıza bile gelmiyordu. Halbuki o mevzi şiddetli bir toplamda kopçu ateşine maruzdu. Bu arada bir şarapnel misketi Atatürk'ün göğsünün sağ tarafına isabet ederek küçük bir delik açmıştı. Yanında bulunan emir zabiti süvari mülazimi Saim ki Polat kanmış sorudan aldığı soyak bir emir telakki ederken bu küçük deliği görmüş. Kumandanına vuruldunuz efendim demişti. Genç Sabit o vakit şu cevabı almıştı. Sus benim yaralandığım duyulursa kuvve-i maneviyenin bozulması ihtimali vardır. Atatürk göğsüne kuvvetle bir şeyin çarptığını duymuş vücuduna bir kurşun veya şarapnel misketi isabet ettiğini anlamış fakat genç süvari mülazimine söylediği düşünceyle askerlerinin şevkini bozmamak için aldırmamıştı. Biraz sonra saatine bakmak istediği zaman şarapnel misketinin saatine isabet ederek parçaladığını görmüştü. Şimdi bu anıta da şöyle bir sorun var. Burada Nuri Junker, o genç sabitin kendisi olmadığını mülazim Saim Polatkan olduğunu söylüyor. Halbuki Ruşen Eşref 1918'deki mülakatın basılmış halinde parantez açmış o mülazımın yanına demiş ki merhum Nuri Jonker şimdi o kişi Nuri Jonker miydi Atatürk'ün söz ettiği yoksa hakikaten Sayın Polat mı söz etmişti böyle bir küçük ayrıntı var ama bunlar çok çok önemli değil olayın başka Osmanlı, Türk askeri şahitleri de var. Onlara da değineyim. Ondan sonra öteki tarih kısmına geçeceğim. Şevkin Süreyya Aydemir'in 1963-65 yılları arasında kaleme aldığı 3 ciltlik tek adam serisinin birinci cildi. 1881-1919 arasındaki dönemi kapsar. Remzi Kitabevi'nin yayınladığı sanıyorum 18. baskı bendeki 1999 tarihli o nüshada sayfa 232-233'te bu konuya dair şahitlik Var. Bunlardan ilki Congbayır'ın da Mustafa Kemal'in yaralanmasına şahit olduğunu söyleyen 64. Alay Kumandanı Yarbay Servet Bey. Yurda Tapan soyadını almış 34'te. Olayı şöyle anlatmış bir yerde ve Şevke Süreler'de bunu alarak bize aktarıyor. Süngü hücumu esnasında Congbayır'ı tepesinde onun yanındaydım. Düşmanın şiddetli topçu ateşi başladıktan biraz sonra elini birden göğsüne götürdüğünü gördüm. Heyecanımı sezana o metin asker parmağını ağzına götüre başını kaldırarak bana sükut ve sükun işareti etti. Bu sefer de o sessiz durması istenen asker Yarbay Servet Bey oldu. Hatırlıyorsunuz mülazim Sayın Polatkan mı Nuri Conker mi şimdi de Servet Bey mi o olaya tanık olup susması istenen asker. Baktım şimdi Şevket Süreyya bunları Cemil Conk'un Çanakkale Conk Bayırı Savaşları Erkani Harbiye Umumiye Riyaseti Harp Tarihi Dairesi yayınları 1959 tarihli eserin 59. sayfasından aktarmış. Yine bu kitabında Şevket Süreyya'nın o sırada binbaşı olan Haydar Mehmet Bey'in ki Alganer soyadını alacak o da Mustafa Kemal'in saatine şarapnen isabet edişine değil de hayat kurtaran saatin san derse hediye edilişine olduğuna dair anlatısı var. Ona geçmeden şunu söyleyeyim Haydar Mehmet Bey. 17 Haziran 1915'te Bayırında Mustafa Kemal'in bugün çok ünlü olan fotoğrafını çeken kişi hani öyle şeyden nezilerden ileri doğru bakıyor öne doğru eğilmiş onu çeken kişi şöyle anlatmış Haydar Mehmet Bey saat takasını öyle diyeyim. Akşama doğru Mustafa Kemal Bey kurmay Başkanı ile beraber karargahımıza geldi. Limon Van Sanders Paşa'ya kendi kumandası altında kendi işaretiyle yapılan piyade süngü hücumu hakkında ayakta Fransızca izahat veriyordu. Mustafa Kemal Bey dedi ki bütün cephe üzerinde piyademiz conk bayırında tutunmaya çalışan düşmana benim işaretimle süngü hücumuna geçti ve düşmanı denize kadar sürdü. Bu esnada benim göğsüme bir mermi parçası isabet etti. Saatimi kırdı. ''Bu saat benim canımı kurtardı. Müsaade ederseniz bugünkü muvaffakiyetin hatırası olarak bu saati size takdim edeyim.'' dedi. Sonra saati çıkardı. Limon von Sanders Paşa'ya verdi. ''Hepimiz ayaktayız.'' Bu anda bu ulvi manzaranın şahidi olan bütün bizlerin geçirdiğimiz heyecanı tarif imkansızdır. Bu heyecan gözlerimizde sevinç ve iftihar yaşları topladı. Limon Fansan Paşa'nın heyecandan titrediğini, gözlerinin bulandığını gördüm. Yürekten kopan tebrik ve teşekkür hitabeleriyle Mustafa Kemal Bey'in uzattığı saati aldı. Ona karşı kendi aile markalız altın saatini çıkardı ve "Sizin de benim büyük takdir ve tebriklerimin nişanesi ve büyük muvaffakiyet" Niyetinizin hatırasını yad edecek olan şu saatimi kabul etmenizi rica ederim dedi ve ona kendi saatini verdi. Of of of ne kadar heyecanlı, coşkulu bir anlatı değil mi? Tam da kurucu babaya onun biyografisine yakışır bir şıklıkta. Burada bir iki incelik var. Benim bildiğim kadarıyla askeri kaynaklardan o gün saat 12 civarında Mustafa Kemal taarruzıza ara veriyor. Ondan sonra Limon Fonsan dersi görmeye gidiyor. Burada akşama doğru diyor olabilir o kadar saat farkı. Ama esas olarak Ruşen Eşref'in yaptığı mülakatta Mustafa Kemal hatırlarsanız şöyle diyordu. O saatin enkazını bu muharebeden sonra Liman Paşa Hazretleri hatıra olarak aldılar. Yani ben verdim demiyordu. Aldılar yani sanki elinde görmüş bir yerde görmüş hikayeyi dinlemiş ve bu saati bana verir misiniz demiş gibi bir hava veriyor idi. Halbuki burada bu ikinci şimdi okuduğum alıntıda Haydar Mehmet Bey'in anlatısında bizzat Mustafa Kemal Limonfan Sanders Paşa'ya bunu hediye etmek istemiş. O da karşılığında çok çok çok duygulanarak kendi saatini çıkarıp vermiş. Bir başka tanıklık ki bu kişi bir yabancı, Alman, Çanakkale Kara Savaşları'nda 9. Tümen Komutanı olarak görev yapan ve Congbayır'ın savunmasından sorumlu olan Hans Kanengieser adlı bu şahıs ki Cevat Abbas Bey'e göre Türkler isminin telaffuzundan dolayı Kalın Keser derlermiş ona. Kanengieser <gülüyor> ki Ben de kötü okudum Almancayı, belki daha yakındır kalın kesere O kişinin, bu kişinin Hans Kanin Gesser'in 1926'dan sonra yazmaya başladığı ve Türkçe 2009'da çevrilen Çanakkale'de Türklerle Beraber adlı kitabının 223. sayfasında e, Anapartalar Grup komutanı Albay Mustafa Kemal'in bizzat silaha sarıldığı çatışmalarda böyle bir giriş yaptıktan sonra şöyle diyor yazar. Göğsüne isabet eden bir şarapnel parçası cep saatini parçaladı fakat cong bayırını temizlemede başarılı oldu. Ha, bu kadar ama bu saatin Sanderse verildiğinden veya karşılığında bir saat alındığından söz etmiyor Kalın Keser Bey. Bu arada Kanengi eserinde 7 Ağustos sabahı göğsünden ağır şekilde bir mermiyle yaralandığını hatırlatayım size. Bir başka yabancı tanık 6 7 Ağustos'taki İngiliz çıkarmasını göğüslemek zorunda kalan 3 taburluk Ana Fartalar müfrezesinin ki 5. fırka'nın Alman komutanı, kumandanı Yarbay Wilmer adlı kişi, Alganer bu kişiden de pek iyi söz etmiyor. Ondan da alçak herif diye söz ediyor. Sevilmeyen bir asker anladığım kadarıyla. Wilmer Bey falan diyorlar bazı kaynaklarda. Bu kişi 1918 yılında Almanya'da kurulduktan sonra kısa sürede aktif olan ve 19 35'te ...bizzat Hitler tarafından dağıtılan paramiliter bir organizasyon olan Stahlhelm'de, Çelik Miğfer grubunda... ...binbaşı Otto Welsch'in Mustafa Kemal'in hatıralarına dair iliştirilmiş bir yazısını bulmuş... ...ve o dönem sıklıkla yazıştığı Limon von Sanders Paşa'ya sizi kesinlikle ilgilendiren notuyla göndermiş 1935 yılında. Notta şöyle yazıyor, iliştirilmiş yazıda daha doğrusu... ...o gün Fevzi Bey 7. ve 12. tümenle taarruz edecekti... Ancak 8 Ağustos akşamına kadar onun tüm hem tümenini taarruz için hazır kılmadığını hem de o gün bir saldırı düşünmediğini öğrendim ve siz ekselanslarına haber verdim. Siz ekselansları da bilindiği üzere Fevzi Bey'den görevi alıp Mustafa Kemal'i 9 Ağustos'ta başlayacak taarruz için görevlendirdiniz. 10 Ağustos'ta Mustafa Kemal yeni gelen 8. tümenle Congbayır'ında başladı. Bilindiği üzere saati bir şarapnel parçasıyla paramparça oldu ve bu saati size Çamlıtepe'de hediye etti bir karşı taarruz yaptı ve tekrar Bay'ını ele geçirdi diyor. Şimdi bu notta bilindiği üzere saati bir şarapnel parçasıyla paramparça oldu ve bu saati size Çamlıtepe'de hediye etti cümlesini Albay Yarbay Wilmer mi yazmış yoksa oto, Binbaşı Otto Welch mi yazmış onu anlamak Mümkün olmadı çünkü notun aslını görmedim. Çünkü ne alaka, niye hatırlatmak zorunda kalsın bunu? Bunu ancak ileriki yıllarda artık bu söylenciyi bilen, Mustafa Kemal'in biyografisinde böyle efsanevi, mucizevi bir episod olduğunu bilen bir kişi altını çizerek anlatır diye düşünüyorum. Peki, başka elimizde ne kanıt var? Elbette Mustafa Kemal'in bir başka tanıklığı var ki bu bizzat onun yazdığı Anafartalar Muharebatı'na ait tarihçi adlı kitap. Mustafa Kemal bu kitabı öyle diyelim pek kitap tarifine uymuyor ama bunu Genelkurmay Ateşi Arşivinde bulunuyormuş bunun orijinali. 1937 yılında Belleten'de yayınlatmaya çalışmış bunu emretmişti hatta fakat o tarihte nedense yayınlanmamış. Ancak 1943 yılında Ulu Demir tarafından yayınlanmış. Şimdi size okuyacağım bölüm de Atase yani Genelkurmay Arşivinin 2011 tarihli baskısından. Mustafa Kemal Paşa Conkbayır'ın da 10 Ağustos 1915 günü yaşanan çatışmaları anlattığı bölümde endişe yaratan an alt başlığıyla saatin parçalanmasına ve yaralanmasına özetle şöyle anlatıyor. Bütün Conkbayır'ı kesif dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes mütevekkilane akıbete muntazir duruyordu. Hazırdı yani. Etrafımız Şüheda ve mecruhin ile doldu yani şehitler ve ölüler ile. Muharebe meydanında cereyan eden hali temaşa ederken yani seyrederken bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimde bulunan saati parça parça etti. Vücuduma nüfuz edemedi. Yalnız kalınca derin bir kan lekesi bıraktı. Bu saat enkazını bilahare bugünün hatırası olmak üzere Liman Paşa'ya verdim. O da aile asalet armasına Havi kendi saatini bana verdi. Hmm, burada hikaye en azından kimin saati verdiği konusunda ayaklarının üstüne oturuyor. Sonra 1931 yılında liseler için yazılan tarih kitabının dördüncü ciltinde aynı bu hikaye kısaca anlatıldıktan sonra fakat cebindeki saate çarptığından saat parçalanmış Türk'ün müstakbel hayat tarihi için büyük vazifeleri hamil olan büyük adam kurtulmuştu diye hamasi bir cümle ile gençlerimize aktarılıyor hikaye. Baktım başka kaynaklarda neler var? Fahrettin Altay 10 yıl savaş ve sonrası 1912-1922 başlıklı kitabı İnsel Yayınları 1970 yılında yayınlanmış olan Nüshas'ın 110. sayfasında Şöyle bir cümleyle söyleyip geçiyor olayı. 9 Ağustos'ta da Mustafa Kemal Anapartalara gelen kuvvetleri yeni çıkan düşmana karşı tertip ettikten sonra 10 Ağustos'ta Congbayırı'na gelmiş, oradaki kuvvetleri de düzenlemiş ve bir saldırı yaparak düşman kuvvetlerini geri atmaya muvaffak olmuştu. İşte Mustafa Kemal'in saati de bir kurşunla bu savaşta parçalanmıştı. Başka bir hikaye yok Fahrettin Paşa'da. Sıkı durun. Şimdi... Anacağım kaynak binbaşı rütbesiyle geldiği Çanakkale cephesinde Anafartalar grubu kurmay başkanı olarak Mustafa Kemal'in yanı başında görev alan bir subayın İzzettin Çalışlar'ın hatıra defteri ki kendisi yaşadığı her günü adeta bu defterine günü gününe kaydetmiş yaşadığı olayları başım ağrıdan hava sıcak diye ya kadar yani en ufak Olaydan, doğa olayına veya savaş alanında gerçekleşen bir olaya veya atamalara, işte dedikodulara her şeyi çok son derece nötr bir dille, mümkün olduğu kadar özetleyerek aktaran bir kişi. Ben büyük heyecanla bu hatıra defterini basılı haline elbette ki İsmet Görgülü ve sanıyorum torunu İzzettin Çalışlar Orgeneral'in Ayna Taşiyon'la İzzettin Çalışlar ortak çalışması ile Elden geçirilerek basılmış bu defterler. 27 defter vermiş. Önce İngilizce basılmış. Sonradan Türkçe'ye kazandırılmış. Böyle heyecanla gün gün geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ağustos 1915 günlerine ait. İrili ufaklı, kısalı uzunlu bütün olaylar kaydedilmiş. O da ne? Bu saat e, mucizesinin yaklaşandığı 10 Ağustos 1915 gününe dair giriş yok. Arkasından yine devam ediyor 11, 12, 13, 14, 15 Ağustos diye. Oraları da okudum. Hadi diyelim ki o onun da o da belki bu olayın heyecanı ile defterine not almayı ihmal etmişti. Fakat daha sonraki günlerin kayıtlarında da bu olaydan hiç söz edilmiyor Şarapnel diye taradım, Sanders diye taradım, kurşun dedim, yaralanma dedim, saat dedim. E hayır bulamadım. Eğer benim hatamsa peşinden <gülüyor> özür dileyeyim Çünkü elektronik nüshasından yaptım bu taramaları belki benim elimdeki nüshada atlanmıştır. Ama son olarak elbette sağlama yapmak için bu hikayenin ikinci büyük kahramanı karşı taraf Limon von Sanders'in anılarına baktım. Türkiye'de 5 yıl başlığıyla yemlenen bu hatıratta olaydan söz ediyor mu? Hayır etmiyor ki derste Kanengi Eserin'in 7 Ağustos'ta tepeye tırmanırken ağır şekilde yaralandığını belirtiyor bu hatıratında. Ya da 10 Ağustos'ta yani aynı gün Mustafa Kemal'in saat olayını yaşandığı gün Gelibolu Jandarma taburunun onun ifadeleriyle okuyorum, Yiğit Komutanı Kadri Bey'in ölüm derecesinde ağır yaralandığından söz ediyor ama Mustafa Kemal'in, bir şarapnel parçasının tehdidinden saati sayesinde kurtulduğunu ve o saati kendisine hediye ettiğini, kendisinin de karşılık olarak kendi özel saatini ona verdiğini anlatmıyor. İşte bu gerçekten çok ilginç bir bilgi benim için. Gelelim saati özelliklerine çünkü birazdan bu saatler eğer bu hikaye doğruysa nerede o soruya cevap arayacağız birlikte. O günün koşullarında maddi değeri büyük olan bir saat olmalı bu ya da manevi değeri büyük olmalı. Çünkü bu saatle ilgili olarak çeşitli iddialar var. Bunlardan biri Roşen Eşref'in anlatısı elbette paşanın kırılan saati mektebe harbiyeden beri sakladığı Omega markalı kuvvetliçi bir talebe saati imiş ifadesini kullanıyor Roşen Eşref. Yani öğrenciliğinden kalmış önemli bir hatıradan söz ediyoruz. Omega markalı imiş ki birazdan yeri geldiğinde daha uzun anlatacağım. Bu saati bulmak üzere Türkiye'ye gelen Omega firmasının yetkilisi Fazlı Balkan'da bunu doğruluyor marka olarak. Eski sistem kapağı siyah renkte orkide bir saat diyor. Mektepten yeni çıktığı sıralarda annesi tarafından hediye edildiği için Atatürk bu saati ana yadigarı olarak senelerce muhafaza etmiş diyor. Marka aynı biraz daha tarif ediliyor ve Mektepten çıktığı sıradan beri onda olduğunu anlıyoruz. Bir de annesinin hediyesi olarak yeni bir bilgi ekleniyor hikayemize. Atatürk'ün hep yanında yer alan Afet İnan ise babasından kalma diyor buna. 1939'da Türkiye'nin Berlin sefaretine başvuran Profesör Ludwig Bayer adlı Bir protestan papası ise mektubunda ki birazdan daha ayrıntılı anlatacağım. Longin firmasının anahtarlı bir gümüş saati diyerek bizi iyice şaşırtıyor. Ancak bu kişinin varlığı bile şüpheli olduğu için bu Longin meselesini böyle söyleyip Geçmiş olayım yani karşımızda Omega markalı mektepten beri kullandığı annesi ya da babası tarafından hediye edilmiş bir saat söz konusu yani parasal değeri büyük olmasa da manevi değerinin yüksek olduğunu tahmin edebiliriz. Ancak ilginçtir, çocukluğuna ait hatıralarını fırsat buldukça yanındakilere, sofra arkadaşlarına mesela Kılıç Ali'ye falan anlatan, Hasan Rıza Soya veya Uşağı Cemal Granda'ya anlatan Mustafa Kemal Atatürk bu saat hakkında herhangi bilgi vermemiş. Yani benim şöyle bir saatim vardı, annem hediye etmişti, babam hediye etmişti, sonra ben bunu limon fansan derse şu şu şu olaydan dolayı hediye ettim falan dememiş. Dolayısıyla... Saatin varlığı şüpheli ama var ise bile Mustafa Kemal'in bu saati bir Alman subayına hatıra olsun diye vermesi öncelikle garip geldi bana. Daha da garip olan Limon Fansan dersi de çok sevmediğini bilmemiz, hatta hiç sevmediğini düşündürecek bazı şeyler olması. Kendisini çünkü hem komutanlık açısından kendi rakibi görüyor. Yani bunu açıkça ifade etmese bile pek çok yazısında, şikayetinde, sohbetinde bunun ipuçlarını görüyoruz. Örneğin... Çanakkale kara muharebelerinin 8. gününde Enver Paşa'ya gönderdiği bir mektupta von Sanders Paşa'nın sahilde çıkarma noktalarını tamamen açık bırakarak düşmanın karaya asker çıkarmasını kolaylaştırdığı gibi son derece ağır bir ithamda bulunuyor. Yani ben olsaydım böyle yapmazdım ve savaş bir günde biterdi demeye getiriyor. Böyle bir şahsa ki daha sonradan onunla ilişkilerinde bir sürü gerilim yaşayacak istifa etmesi de Çanakkale cephesindeki görevlerinden limon fansan dersi anlaşmazlıklar yüzünden olduğu söylenecek. Yani bu kişiye bu değerli manevi değeri yüksek bir objeyi hediye etmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Ama şahidimiz Atatürk olduğu için de itiraz edemiyoruz. Sadece e, hikayenin sonradan bir şekilde bir efsane yaratarak o biyografiyi şıklaştırma gayretlerinden biri mi olduğu konusunda şüphe yaratmaya çalışıyorum sizde. Elbette size kalmış şüphelenip şüphelenmemek. Daha ilginç bir şey Hans Kanning bu Çanakkale'de Türklerle Beraber adlı kitabının fotoğraf albümlerini içeren bir bölümü var. Bunun 290. sayfasında Limon von Sanders'in 5. Ordu komutanı olarak kolunda saat, başında kalpak Osmanlı Paşası kıyafetiyle çekilmiş bir fotoğrafı var. Aynı kol saati ve kalpaklı bir başka pozu da Haluk Oral'ın Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan Arıburnu kitabında var. Şimdi bu iki fotoğrafta kol saatiyle e, görünce e, Fan Sanders'i acaba Sanders Paşa bir tane cebinde cep saati taşıyordu. Armalı falan ailesinin hatırası olan bir de kolunda kol saati mi taşıyordu diye düşünmek lazım yoksa Cep saatini hediye ettikten sonra yanında o da birinden mi hediye aldı veya dün çaldı bu kol saatini. Fotoğrafların çekim tarihini bilmediğim için iddialı konuşamayacağım. Sonuçta diyelim ki bu hikayeler resmi tarihin, Mustafa Kemal'in anlattığı, Ruşen Eşref Ünaydın'ın aktardığı gibi, Nuri Conker'in şahadetindeki gibi, Yarbay Servet'in dediği gibi diyelim doğru bir anlatı o zaman mesele bu saatleri Bulmakta, yani saati bulursak zaten hikaye e, bir anlamda doğrulanmış olacak. İznini sürmemiz gereken iki saat var bildiğiniz üzere. Bu konuda araştırmalar yapmış Mevlüt Çelebi'nin Conkbayırı'nda Atatürk'ün hayatını kurtaran saat adlı makalesi bana yol gösterdi. E, oradan kalkarak e, ben de gazeteleri taradım, küpürleri okudum. Belgi dergisinde. Yayınlanmış 16. sayısında Pamukkale Üniversitesi yayınları imiş bu. 2018 yılında çıkmış makale. Şimdi savaş bittiğinde 29 Ocak 1919'da İstanbul'dan ayrılmış Liman Paşa. Elbette bu saati beraberinde Almanya'ya götürmüş olmasını bekliyoruz. Hakikaten böyle mi? Buna dair hiçbir bilgi, fotoğraf, işte belge falan yok elbette. Bazı kaynaklar dolaylı e, yollardan saatin akıbetini bize aktarıyor. Bunlardan birisi Büyükelçi Sermet Atacanlı'nın Atatürk ve Çanakkale'nin Komutanları başlıklı 2006 tarihinde yayınlanmış kitabı. Sermet Bey baktım e, genç sayılacak diplomatlardan Pretoria'da ve e, Tokyo'da galiba diplomatlık yapmış. Yani niye bu kitabı yazmış neden heves etmiş falan araştırmadım onu açıkçası. Orada Mustafa Kemal ile Liman Paşa'nın saat değiş tokuşuna şahit olduğunu söylediğimiz emekli yarbay Haydar Mehmet Alganer vardı ya. Onun e, saatle ilgili olarak aktardığı şu bilgiyi okuyoruz. Alganer e, söylüyor bunları yani. Kesin olarak bilgim yok. Ben Münih'te konsolos iken ki baktım Google'a 1924-1925'te bir yıl bu görevi yapmış. Yani o tarihlerde Limon von Sanders Paşa ile görüşürdüm. O bu saati çok kıymetli bir hatıra olarak saklardı. Bir ara kendisine ihtiyarladığında bakması için bir kadınla evlenmişti. Duyduğuma göre 1. Dünya Harbi'nden sonra hükümet Paşa'ya bir mektup yazarak Saati askeri müzeye konulmak üzere istemiş hangi hükümet belli değil Alman hükümeti olmalı çünkü askeri müzeye koymak üzere istemiş gibi belirsiz bir ifade var belki de Türkiye hükümeti istedi bilemiyorum devam ediyor Haydar Bey. Sanders Paşa'nın eşi ise evlerine hırsız girdiğini birçok eşya ile birlikte bu saatinde çalındığı cevabını vermiş eğer bu duyduklarım gerçek ise saat kaybolmuştur. Sanders Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği saat ise Atatürk'ün Anıtkabir Müzesi'nden kaybolduğu tespitinin yapılmış olduğunu basında okudum. Yani şimdi bu iki çok değerli saat halen hırsızların elindedir. Aman aman aman. Şimdi burada Alman hükümeti mi istemiş acaba diye tereddüt ettim ya. Neden? Çünkü buna dair bir e, bilgi yok elimizde Türk hükümetinin istediğine dair. Türk hükümetinin dikkatine bu olay Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra girmiş 1939 yılında. Halbuki Haydar Bey 1924-25'te Almanya'da görev yapmış. Bir ara evlendi falan filan diyor. Limon van Sanders Paşa da 1929'da öldüğüne göre demek o tarihten önceki bir olaydan söz ediyor. O tarihte Türkiye hükümeti... Bu saatle ilgilenmiyordu. Onun için Alman hükümeti olabilir mi dedim. Bunu da gecikmiş bir açıklama olarak kabul edin. Dedim ya Türkiye hükümetinin görüş alanına 1939 yılında girdi. Nereden öğreniyoruz bunu? 16 Ocak 1939 tarihli son posta gazetesinde yayınlanan Çanakkale'de Atatürk'ün hayatını kurtaran saat başlıklı bir haberden. Haber şöyle diyor ön yüzünü Okuyorum. Bir fabrika saati 250 bin franga almak istiyor. İsviçre'deki Maruf Saat Fabrikası adını vermiyor ama Omega Fabrikası yani. İzmir'deki mümessiline gönderdiği bir telgirakname de Bayırında Atatürk'ün hayatını kurtaran saatin aslının veya fotoğrafının kimde bulunduğunu bildirene bin İsviçre frangı vereceğini saati de 250 bin franga satın alacağını bildirmiştir vay vay vay. 17 Ocak 1939'ta Ali yeni asırda ise de olayın devamını okuyoruz. İsviçre'den tanınmış saat fabrikalarının mümessillerinden biri dün İzmir'den şehrimize gelmiştir. Bu zat Çanakkale muharebesinde Ulu Şefimizin, Atatürk'ün Conk bayırında hayatını kurtaran saati aramaktadır. Mümessil şimdiye kadar yaptığı tahkikat neticesinde Ulu Şef'in canını kurtararak parçalanan bu saati Atatürk o zamanlar Limon von Sanders Paşa'ya hatıra alarak hediye etmiş ve Liman Paşa da Almanya'da vefat ettiği zaman eşyaları müzayede ile satılmış olduğundan bu saati Amerikalı zenginlerden biri değerli bir fiyata almıştır. Mümesil diğer bir ihtimale göre bu saatin İnkılap Müzesi'nde olduğunu söylemektedir. Eğer saat İnkılap Müzesi'nde de yoksa fabrika o zaman saatin bulunduğu yeri bilene 2000 lira mükafat verecektir. Şimdi burada hikaye iyice dallanıp budaklandı. Eşyaları müzayede ile satılmış paşanın. Amerikalı zenginlerden biri almış. İnkılap müzesi. Neyse bu devrim müzesi diye bir müzemiz mi var bizim neyi kastediyor? Anlamak zor. Ancak bu haberi okuyup kaleme sarılan Peyami safa. Ee, Nazım Hikmet'in sen bu kavgada bir virgül bile değilsin diye aşağıladığı <gülüyor> edebiyatçı Muharrir Peyami Sefa 18 Ocak 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde benim tabirimle büyük oyunu görüyor. Şöyle diyor dünkü Cumhuriyet'te okudum İsviçre'de bir saat fabrikası İzmir'deki ajentasına gönderdiği bir mektupta. Çanakkale'de Atatürk'ün hayatını kurtaran saati bulana 250 bin frank ve saatin kimde olduğunu bildirene bin frank vaat etmiştir. Acaba İsviçreli fabrika bu teklifi Atatürk'ün büyük hatırasına mı? Yoksa üstüne isabet eden kurşunu geri çevirerek bir kumandanın hayatını kurtaracak kadar sağlam herhangi bir saate mi kıymet verdiği için yapıyor? Of of of soru ne kadar tumturaklı ikilem ama... Ondan sonra vites düşürüyor her ikisine de diyor Peyami Safa çünkü bu saat alelade bir adamın hayatını kurtarsaydı ilk kadehini Napolyon içtiği için ayrıca kıymetlenen meşhur bir Fransız Konya'nın reklamı gibi büyük cazibesini tarihten almış olmaz ve 250 bin yeni saate muadil bir kıymet kazanamazdı. Diyor. Fakat diyor bu teklifi yapan bir müze idaresi değil de bir saat fabrikası olduğu için herhalde kahraman sahibinin olduğu kadar saatine de kıymet verdiği anlaşılıyor. Ondan sonra bir iki hamasi laf ediyor şöyle bitiriyor. Eğer saat Türkiye'de ise ki zannetmiyoruz. İsviçre'deki fabrika nafile uğraşıyor. 250 bin değil bir o kadar milyon frank verse hiç zannetmem ki bu saate sahip olan vatandaş onu milletin müzesine hediye etmek dururken bir yabancı memlekete satmaya kalksın. O adamdan bu toprağa yadigar kalan hatıralar arasından kimseye zırnık vermeyiz. Vay vay vay. Gerçekten o tarihten sonra nelerin nelerin verildiği yabancılara saymaya kaksak saatler alır herhalde. Olayın izini Selahattin Güngör adlı dönemin önemli gazetecilerinden biri sürüyor. 24 Ocak 1939 sayılı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberden bunu da öğreniyoruz. Selahattin Güngör bu Omega firmasının İstanbul'daki temsilcisi Fazlı Balkan ile bir mülakat yapmış Ondan aktarıyorum şimdi. Baş kısmını attım. Yine doğrudan konuya girdim. Fabrikanın şehrimize geldiği söylenen mümesilini bulup konuşmaya karar verdim. Atatürk'ün saatini aramak üzere İstanbul'a gelen zat bazı İsviçre saat fabrikalarının Türkiye Depozitori olan Fazlı Balkan adında bir vatandaştır. Kendisini İzmir'e dönmek üzere bulunduğu sırada Beyoğlu'ndaki otelinde ziyaret ettim. Fazlı Balkan bana İstanbul'a geliş sebeplerini şöyle anlattı. Giriş gah, önemli bakın şimdi burada Fazlı Balkan ne diyor. Her şeyden evvel söyleyeyim ki ben hakiki bir Türk'üm ve her hakiki Türk gibi Atatürk'ün hatıralarına candan bağlı bir adamım bu güvenceyi verdikten sonra işte hızlıca şu ana kadar anlattığım o hikayeyi tekrarlıyor ve diyor ki Sanders'ın terekesi satılırken diyor bu paha biçilmez saatin de yüksek bir bedel mukabilinde bir Amerikalı'nın eline geçtiğini tespit ettik. O günden beri de Amerika'yı halaç pamuğu gibi atıyoruz demeye getiriyor. Nasıl bir saatti diye işte burada soruyor Selahattin Güngör. Biraz önce anlatmıştım ama tekrarlayayım. Eski sistem kapağı siyah renkte orkide bir saat. Mektepten yeni çıktığı da annesi tarafından hediye edildiği için Atatürk bu saatte ana yadigar olarak senelerce muhafaza etmiş diyor. Ondan sonra tekrar bildiğimiz hikayeyi anlatıyor ve sonra 75 bin liralık kafatın tesirini göstereceğinden şüphe etmediklerini söylüyor. Fabrika gerekirse diyor daha büyük paraları da gözden çıkaracak bulmak için diyor... Ve sonunda bir güvence veriyor Selahattin Güngör aracılığıyla Türkiye'li e, okurlara. Fabrikamız diyor bu saati kasalarında hapsetmek veya onu maddi istismar vasıtası yapmak fikrinde değildir. Saati her nerede bulursak bulalım ve uğrunda ödeyeceğimiz para ne kadar yüksek olursa olsun onu kendimize mal etmeyeceğiz. Kararımız şudur, saati ele geçirir geçirmez, müzelerin birinde teşhir edilmek üzere derhal Türkiye hükümetine hediye edeceğiz Belki de saati aramak üzere bir Amerika seyahatine bile çıkmak icap edecektir. Hmm. Şimdi bunlar olurken arka planda da e, harici vekili Şükrü Sarajoğlu'ndan baş vekalete yani başbakanlığa 21 Mart 1939 tarihinde gönderilen bir yazı bazı yanlış bilgiler içermesine rağmen diyor Mevlüt Çelebi gelişmelerin Almanya boyutuna ışık tutmaktadır diyor. Okuyorum yazıyı Almanya'nın dört evangeli işe. Framingham'in de Ousik adresini veren Kirscherand Profesör Ludwig Bayer adlı bir rahip 16 Şubat 1939 tarihli bir mektupla Berlin Büyükelçilerimize müracaat ederek Türk gazetelerinden naklen Ousiger Tagblatt gazetesinin 7 Şubat 1939 tarihli nüshasında bir İsviçre saat fabrikasının Çanakkale'de Atatürk'ün cebinde Bir kurşunla parçalanan ve bu suretle kendisinin hayatını kurtaran bir saatin nerede olduğuna dair malumat verenlere işte şu kadar frank ödül vaat ettiğini söyledi diyor. Ben de bunu okudum diyor ve ben bu saati nerede olduğunu biliyorum diyor iddialara göre Berlin Büyükelçiliği'ne. Rahibin ifadesine nazaran diye devam ediyor yazı. Saat Loncin firmasının anahtarlı bir gümüş saatiymiş bir taraftan olan merminin izleri öbür taraf kapağında görülmekteymiş. Zemberek kapağında bir Türkçe kelime mahkuk yani hak edilmiş kazınmış bulunmakta imiş. Saat Atatürk tarafından bir Alman zabitine hediye edilmiş ve nihayet bir Avusturyalının eline geçmiş. Şimdi Şükrü Saracoğlu diyor ki rahibin iş bu ifadelerinin doğru olup olmadığını vekâletimce malum değildir. Saatin ebedi şeften kimlere geçmiş ve saati tanıyabilecek zatların kimler olduğunun tahkikini ve Atatürk'ün Çanakkale'de hayatını kurtarmış olan tarihi saatin İşte nerede olduğunun katil surete araştırılmasını saygılarımla arz ediyorum diyor baş vekalete. Elbette bir şeyler yapılmıştır ama mevcut Çelebi diyor ki buna ne cevap verildi sonra neler bulundu hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz diyor. Daha sonradan da diyor bu rahibe ulaşılamadı 2. Dünya Savaşı dolayısıyla diye bitirmiş. Yetkin işçinin yayınladığı Çanakkale 1915 dergisinin 11. sayısında Mithat Atabay'ın yazısında bir dipnotta Profesör Bayer'in protestan teoloji profesörü olduğunu ve Elbe Nehri üzerindeki usti kasabasının papazı olduğunu okudum. Dini müzikler konusunda uzmanmış göya. İnternette aradım bu ismi. Hayır bu isimde genç Bauer'ler var ama bizim Ludwig Bayer'imiz yok. Bence bu değerli araştırmacıların bu papazın izni sürmesi gerekirdi. Benim vaktim yoktu. Hızlıca bu programı hazırladığım için yapamadım. Ama sonuçta bu kişinin yaşadığı veya gerçek bir kişi olup olmadığı da şüpheli. Onu da söylemiş olayım. Yusuf Hikmet Bayur'un Atatürk hayatı ve eserleri. Doğumundan Samsun'a çıkışına kadar alt başlığıyla yayınlanmış kitapta. 1990 tarihli kitabın 73. sayfasından aktarıyorum. Atatürk'ün parçalanmış saatinin Sanders'in ölümünden yani 1929'dan sonra ailesinden istendiğini ancak aileden gelen cevapta saatin diğer vitrin eşyalarıyla birlikte satılmış olduğunu ve nerede olduğunu bilinmediğini yazmış Bayur. Biraz önce adını andığım Büyükelçi Sermet Ata Canlı ise Çanakkale muharebelerinin 90. yılı anmaları sırasında yani 2005 yılında Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla saatin akıbetini araştırdıklarını gelen cevaba göre resmi kayıtlarda Limon von Sanders adına özel bir müze olmadığı ayrıca Limon von Sanders'in özel eşyalarının sergilendiği bir müzede bilinmediği yazılıymış yani e, Mustafa Kemal'in hayatını kurtaran bu saat var ise dahi bugün yok, günümüzde yok buna kimse sahip çıkmamış gelelim Liman Paşa'nın Mustafa Kemal'e verdiği iddia edilen üzerinde aile armasının ve L.Z harflerinin yazılı olduğu saat nerede? Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama Sanders Sanders diye okunur Almancada ama Z ile yazılmaz. Yani Ruşen Eşref L.Z yazıyor derken biraz... Şüphemi çekmişti orada söylemeyi unutmuştum. Bu konuda araştırma yapan Çanakkale'li bir eğitimci tarihçi adını tespit edemedim. Melih Çelebi'nin yazısında geçiyor bu. Bir genelkurmay başkanına yazı yazmış... Ona cevap Anıtkabir Komutanı Topçu Albay Erdem Atalay'dan gelmiş. 26 Şubat 2006 tarihli mektubunuzda General Limon von Sanders tarafından 10 Ağustos 1915 gecesi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen saat Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer almamaktadır. Bu kadarmış cevap. Niye yazmış öğretmen kitabe görerek demiştim ya bu kitabe Ahmet İnan tarafından 1938'de daha Atatürk'ün sağlığında koydurulmuş oraya benim okuyucu dostum yazar Haluk Altay gelip bol ziyaretimde diyor iki sefer bu kitabeyi ve konulduğu mıntıkayı görmüş. Çatışmaları esnasında kurşun ya da şarapnel yemek için bulunduğu yer bana hiç de akla yakın gelmemişti demişti bana. Bunu da bir not olarak söyleyeyim. Ben görmedim kitabenin yerini. Hakikaten açılar itibariyle bir... Şarapnel darbesine maruz kalmak mümkün mü bilemiyorum. Ve nihayet Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyelerinden Çanakkale Savaşları Araştırmacısı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Esenkaya belki şu anda unvanı bu değildir. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin koleksiyonu arasında yer almayan saatin nerede olduğu hususunda şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmaması Şüpheleri her geçen gün daha da arttırıyor yazmış bir yerde. Ve böylece Sanders'ın Mustafa Kemal'e hediye ettiği idare edilen saatinde hiç koruma altına alınmadığı bir yerde sergilenmediğini anlıyoruz. Yani iki saatte yok. Başta da söylemiştim bir mülazmin Mustafa Kemal'e olay anında verdiği Zenit marka saat ne oldu onu da ben araştırmadım. Ve nihayet saatle ilgili son bilgiler gazetelerimizde nasıl yer almış onları da söyleyerek programı Bağlayayım. 26 Şubat 1955'te Tan Gazetesi'nde işte Atatürk'ün hayatını kurtaran Saat başlıklı haberde Mustafa Kemal Derneği Batı Almanya Başvekili Adenauer'a önümüzdeki hafta mektup gönderecektir ve işte bu handers bundan Atatürk'ün saatini isteyecektir diyor. Ve Omega firması 10 Kasım 1966'da Milliyet Gazetesi'ne bir reklam veriyor. Bir kahramanı kurtaran Saat Çanakkale'de Bayırındaki korkunç savaşlarda yaralanan Anafartalar Cephesi kumandanı Mustafa Kemal'i ölümden kurtulduğunu herkes bilir. Fakat birçok kimsenin bilmediği nokta bu saatin bir omega olduğudur. Omega, Büyük Atatürk'ün ölmez hatırası önünde tazimle eğilir ve bu tarihi hadiseden dolayı sonsuz bir şeref ve iftihar duyar diyerek bu işten kendi yararlarına olacak büyük bir hamle yapıyorlar. Bu ilanı da İlhan Selçuk Mustafa Kemal'in saati başlıklı 1969'da Yevnanayn kitabında şiddetle eleştiriyor. Öyle bir Atatürkçülük nutku atıyor ki gerçekten bugünkü ulusalcıların babasının İlhan Selçuk olduğuna kanaat getiriyoruz. Evet zamanımız bitti. Koştura koştura tamamladım. Sonunu çok özür dilerim. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.